0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Erklärtermaßen will die russische Militärführung den Süden und Osten der Ukraine erobern. Das dürfte Ängste wachsen lassen in ukrainischen Küstenstädten wie Odessa und Regionen, die an Moldawien grenzen, wie auch in Moldawien selbst. Unser Tagen gibt es ganz unterschiedliche Nachrichten aus der weitgehend zerstörten Metropole Mariupol. Mal heißt es von russischer Seite, die Stadt sei vollständig unter russischer Kontrolle, man ziehe sogar Truppen von dort ab. Dann heißt es wieder von ukrainischer Seite, von einer vollständigen russischen Kontrolle könne keine Rede sein. Ich habe heute Morgen unsere Korrespondentin für die Ukraine, Birgit Becker, gefragt, was hört man zur Lage in Mariupol?
1: Also nach allem, was wir hören, haben sich tatsächlich weiter ukrainische Kämpfer in diesem Stahlwerk am Hafen der Stadt verschanzt. Unterschiedliche Angaben dazu, wie viele Kämpfer das sein könnten. Die Russen sprechen von 2000. Wir wissen nicht genau, was da dran ist. Aber auf jeden Fall halten offensichtlich diese ukrainischen Kämpfer weiter die unterirdischen Gänge unter diesem Stahlwerk, das übrigens mit diesen unterirdischen Geschossen noch für einen Atomkrieg gebaut wurde damals in der Sowjetunion. Dort ist es also offenbar den ukrainischen Kämpfern gelungen, sich weiter zu verteidigen. Und dort ähm, die Stellung zu halten, bedeutet, ähm, die Russen versuchen weiter ganz erbittert, das Stahlwerk, also zumindest aus der Luft, mit Bomben und Artillerie anzugreifen. Die russischen Kämpfer trauen sich aber offensichtlich nicht, in die unterirdischen Gänge zu gehen, weil das aus russischer Sicht mit zu hohen Verlusten verbunden wäre.
0: Nun hat es einen Aufruf gegeben oder die Idee von ukrainischer Seite, einen Gefangenenaustausch durchzuführen. Ist das eine Option? Das versucht die ukrainische
1: Seite seit Tagen immer wieder. Jetzt gab es einen neuen Vorstoß. Der Präsidentenberater Podolyak hat von einer Sonderrunde gesprochen, die Kiew dem Kreml anbieten möchte, um diese also möglicherweise 2.500 ukrainischen Kämpfer und vor allem auch die etwa 600 bis 1.000 Zivilisten, die immer noch in diesem Stahlwerk unter schlimmsten Bedingungen ausharren, um die dort zu befreien, Fluchtkorridore einzurichten für speziell die Leute aus dem Stahlwerk. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass Kiew weiter versucht, überhaupt Fluchtkorridore, für die immer noch 100.000 Menschen, die in Mariupol ausharren, einzurichten. Auch am Wochenende gab es große Hoffnung, dass das gelingen könnte. Aber wieder, wie in den vergangenen Tagen und Wochen schon, sind diese Fluchtkorridore nicht zustande gekommen. Nun hat Zelensky gestern mit dem türkischen Staatschef Erdogan telefoniert und ihm gesagt, er soll auch bei Putin sich noch nochmal dafür einsetzen, diese Fluchtkorridore einzusetzen und dann möglicherweise auch einen Gefangenenaustausch zu organisieren.
0: Schauen wir nach Kiew. Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister und Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, waren ja in Kiew erwartet worden. Was weiß man über diesen Besuch?
1: Die US-Regierung hat sehr lange diesen Besuch gar nicht bestätigt, sondern erst heute Morgen hieß es, ähm, ja, die beiden seien dort gewesen. Blinken und Austin haben sich in Kiew mit Zelensky getroffen. Und dabei haben sie offenbar weitere US-Hilfen in Höhe von 322 Millionen Dollar zugesagt. Damit soll die Ukraine die militärischen Fähigkeiten ausbauen, insbesondere im Kampf um den Donbass, hat ein Beamter des US-Außenministeriums heute Morgen gesagt. Und die Hilfe werde den ukrainischen Streitkräften auch bei der Umstellung auf fortschrittlichere Waffen und Luft ab Abwehrsysteme helfen, die dann im Wesentlichen NATO-fähig sind. Wir müssen mal abwarten, was das bedeutet. Auf jeden Fall werden die Amerikaner auch weiter Waffen liefern und die US-Sicherheitshilfe seit Beginn des Krieges belaufen sich mittlerweile auf etwa 3,7 Milliarden Dollar. Also Geld und Waffen hatten die beiden offenbar im Gepäck.
0: Wie entwickelt sich denn dieser Krieg im Donbass im Osten der Ukraine?
1: Nach wie vor wird im Süden und im Osten erbittert gekämpft. Also der komplette Osten, angefangen die Großstadt Kharkiv und auch die selbsternannten unabhängigen Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sind offensichtlich unter russischer Kontrolle. Mariupol wird weiter heftig umkämpft, darüber haben wir eben gesprochen. Melitopol, eine Hafenstadt, auch unten am Asowschen Meer, scheint eingenommen zu sein, zumindest das, was wir hören. Andererseits vermelden auch die ukrainischen Truppen immer wieder, dass sie zwischendurch Städte und kleinere Dörfer, Zurückerobert haben. Eine völlig unübersichtliche Lage für uns und schwer nachzuprüfen, was da dran ist.
0: Sollte das Ziel Russlands tatsächlich die Eroberung nicht nur des Ostens, des Donbass sein, sondern auch des gesamten Südens, was würde das für die Existenz der Ukraine bedeuten oder andersherum gefragt, worum kämpft jetzt die Ukraine angesichts dieser Ankündigung, dieser Drohung von Seiten Russlands?
1: Also sollten die Russen tatsächlich diese Ankündigung eines Generals vom Freitag wahrmachen und den kompletten Süden, also auch ähm, die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer erobern wollen und damit die Ukraine komplett vom Zugang nicht nur vom Asowschen Meer abschneiden, sondern auch vom Schwarzen Meer abschneiden, wäre das wirtschaftlich für die Ukraine ein Desaster, mal ganz abgesehen von den menschlichen Tragödien, die also dieser Krieg damit mit sich bringen würde. Aber Odessa, die Hafenstadt, das ist also die wichtigste Handelsstadt der Ukraine, dort werden die meisten Exporte abgewickelt, Soll Sollten die Russen die tatsächlich einnehmen, wäre der Rest der Ukraine wirtschaftlich ähm, so geschwächt, dass es gar nicht vorstellbar wäre, was das tatsächlich ausmachen würde. Das versucht natürlich der Westen zu verhindern, weil auch Moldau westlich orientiert, EU-orientiert ist. Transnistrien eine abtrünnige Republik, die, wie der General am Freitag sagte, dort würden auch russischsprachige Minderheiten unterdrückt. Deswegen müsste man dieses Transnistrien auch an Putins Reich anschließen. Dieser Drohung wollen sich alle mit allen Mitteln widersetzen.
0: Birgit Becker war das mit den aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Seit zwei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine und regelmäßig sprechen wir mit Menschen, die in der Ukraine leben, in verschiedenen Regionen des Landes, um von ihnen direkt zu erfahren, wie sie diesen Krieg erleben, was sie gerade erleben. Und ich konnte heute Morgen mit Oksana Matischuk sprechen. Sie hatte glücklicherweise heute wieder Zeit für uns. Sie leitet die ukrainisch-deutsche Kulturgesellschaft Tschernowitz, ist Germanistin, Literaturwissenschaftlerin an der Uni dort. Und ich habe Sie gefragt, gestern war ja der orthodoxe Ostersonntag in der Ukraine. Wie haben Sie diesen Tag verbracht? Wer hat Tschernowitz diesen Tag verbracht?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass die orthodoxe Kirche, aber auch die griechisch-katholische, gestern Ostern gefeiert hat. Vieles war wie immer. Es waren sehr viele Menschen in der Stadt unterwegs, festlich gekleidet, mit Osterkörben, mit Kindern. Was aber anders war, war zum Beispiel die Tatsache, dass man nachts keine Gottesdienste feiern durfte. Normalerweise beginnt die orthodoxe Kirche schon nach Mitternacht mit den feierlichen Gottesdiensten. Wegen der Sperrstunde war das jetzt nicht möglich. Also ab 5.30 Uhr fanden die Gottesdienste statt. Was mich persönlich sehr gefreut hat, waren die offiziellen Meldungen, dass es keine besonderen Vorfälle gegeben hat. In der Region nicht, aber wohl auch landesweit nicht. Und das ist ja nicht selbstverständlich, wenn wir verstehen, dass es zumindest zwischen der ukrainischen Orthodoxen Kirche und der Orthodoxen Kirche, die Moskau untersteht, ja große Spannungen gibt.
0: Wie haben Sie insgesamt dieses Ostern erlebt? War das ein bedrückendes Fest, weil es an bessere Zeiten erinnert hat, die ja gar nicht so lange zurückliegen? Oder konnte diese frohe Botschaft des Osterfestes noch durchdringen zu den Menschen?
2: Ja, ich würde sagen, das eine wie das andere hat gestimmt. Es waren viele Menschen in der Stadt, auch ja, sehr viele Geflüchtete, die aus Interesse gekommen sind, weil hier vieles anders stattfindet. Die Stimmung war trotz allem feierlich. Andererseits wissen wir natürlich, dass es für viele, die aus ihren Heimatorten vertrieben sind, keine besonders gute Stimmung herrschen kann. Ich habe Gäste in meinem Haus aus Mariupol und aus Kiew. Es war auch spannend, mal gemeinsames Frühstück zu machen und auch Unterschiede festzustellen. Ich glaube, das war für viele Familien in der Stadt tatsächlich so. Und in den Massenunterkünften ging es wahrscheinlich ähnlich zu so.
0: Sie haben mir vor der Sendung geschrieben, dass es auch Aktionen für die Soldatinnen und Soldaten an der Front gegeben hat. Wie sah das aus?
2: Ja, es wurde natürlich vor allem die Lebensmittel versammelt, also Osterbrot, spezielles Fleisch, damit die Soldaten an der Front ja auch von diesen Osterleckereien etwas bekommen. Aber diese Aktionen waren verstärkt auch deswegen da, weil wir ja wissen, dass eine Großoffensive erst kommt oder jetzt schon im Gange ist. Uns wurden auch ganz andere Sachen gesammelt als nur die leckeren Lebensmittel.
0: Schauen wir auf die Lage der Flüchtlinge in der Stadt, aber auch andere. Es hat Verletzte gegeben, viele Verletzte gegeben in den anderen Landesteilen im Osten des Landes. Werden die auch zu Ihnen nach Tschernowitz gebracht, um dort in den Krankenhäusern behandelt zu werden?
2: Ja, ich habe sogar eine genaue Zahl zufällig am Freitag von einem Kollegen mitbekommen, der Pakete für das Militärkrankenhaus vorbereitet hat. Es waren am Freitag 47 Verletzte in Tschernowitz.
0: Gibt es denn weiter auch einen Austausch mit dem nahen EU-Land Rumänien? Sie hatten uns ja vor einigen Wochen schon mal geschildert, dass Sie oft über die Grenze rüberfahren. Kann das noch passieren? Kommen Hilfsgüter von dort? Gehen Menschen rüber?
2: Ja, ich war zuletzt am Samstag in Batra in Rumänien. Wir haben eine Hilfslieferung abgeholt von jungen Menschen auf Dresden, eine Privatinitiative, mehr oder weniger. Ja, es gehen tatsächlich noch viele Hilfsgüter über die Grenze. Menschen gab es allerdings sehr, sehr wenig, wenige Fußgänger. Am Samstagabend gab es so gut wie keinen Verkehr mehr, nicht vor Ostern.
0: Was erwarten Sie für die nächsten Tage?
2: Wir erwarten schlimme, schlimme Schlachten. Und wir hoffen nur auf unsere Widerstandskraft und auf die Waffen. Etwas anderes wäre Illusion
0: aus meiner Sicht. Oksana Matyschuk von der deutsch-ukrainischen Kulturgesellschaft Czarnowitz. Sie ist Germanistin, Literaturwissenschaftlerin an der Universität dort. Und wir sprechen regelmäßig mit ihr und anderen Menschen in der Ukraine darüber, was sie gerade erleben, wie es ihnen gerade geht. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in HR Info. Im vergangenen Jahr haben die weltweiten Militärausgaben zum ersten Mal die Marke von 2 Billionen US-Dollar überschritten. USA, China, Indien. Großbritannien und Russland haben am stärksten aufgerüstet. Das geht aus dem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor.
3: Viele Länder haben im vergangenen Jahr ihre Militärausgaben erhöht, auch Russland. Der Bericht der Stockholmer Friedensforschenden zeigt, dass Moskau den Verteidigungshaushalt sogar mehrfach nach oben korrigiert hat, sodass er am Ende bei gut 4% des Bruttoinlandsprodukts lag. Finanzieren konnte Russland das mit seinen Energieexporten, so sipri
4: analystin Alexandra Markstein. Das führen wir vor allem auf steigende Öl- und Gaspreise zurück. Also Russland konnte es sich leisten, mehr für das Militär auszugeben. Und der letztendliche Haushalt am Ende 2021 war rund 14 Prozent höher, als es noch geplant war Ende 2020.
3: Weil Russland wenig transparent ist in Bezug auf die eigenen Militärausgaben, ist es anhand der Zahlen nicht eindeutig nachvollziehbar, warum mehrfach aufgestockt und wofür das Geld ausgegeben wurde. Die Stockholmer Friedensforscherin sieht darin jedoch Hinweise auf
4: die Vorbereitung des Krieges gegen die Ukraine. Deswegen interpretieren wir das so, dass diese extra Gelder wahrscheinlich für Betriebskosten ausgegeben wurden sprich Transportkosten, Treibstoff, Materialerhaltung etc. Und das kann man natürlich mit dem Truppenaufmarsch auf der ukrainischen Grenze in Verbindung bringen. Wenn dem wirklich so ist, dann hätte man diese, diese Korrekturen des russischen Verteidigungshaushalts als Warnhinweis sehen können. Auch die
3: Ukraine gibt gemessen an ihrem Gesamthaushalt viel Geld für Verteidigung aus und hat diese Investitionen in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Im Vergleich zu Russland handelt es sich jedoch nur um eine kleine Summe, betont Marksteiner.
4: Wenn man es jetzt mal auf die anderen Länder in der Region schaut, ist das schon wirklich recht viel. In absoluten Zahlen kommt die Ukraine mittlerweile auf knapp 6 Milliarden US-Dollar. Das ist zwar viel, aber mit einem Etat von Russland zum Beispiel ist das überhaupt nicht zu vergleichen. Also der, der russische Verteidigungshaushalt ist mehr als zehnmal so viel.
3: Andere Staaten erhöhen ihre Etats und investieren in Entwicklung und Forschung. China und die USA sind zwei der Länder, die hier besonders große Prioritäten setzen für eine zukunftsfähige Waffenindustrie. Dabei geht es vor allem um die Erforschung von Cyberwaffen, künstlicher Intelligenz oder auch Hyperschallraketen.
4: Wer daran beteiligt ist, das sind, das sind immer noch die, die großen äh, traditionellen Rüstungsfirmen, die jetzt auch kleinere Tech-Firmen aufkaufen, um so deren Portfolio zu erweitern. Aber es sind auch die Tech-Giganten im Silicon Valley, die damit helfen. Also sprich Google, IBM, Amazon uh, und Microsoft.
3: Beide Länder, die USA und China, geben nach wie vor das meiste Geld im weltweiten Vergleich für Militärausgaben aus. Abgeschlagen folgen dahinter Indien, Großbritannien und Russland. Deutschland steht auf Platz 7. Derzeit noch, betont Alexandra Marksteiner. Denn sollte der Bundestag dem Vorschlag der Regierung folgen und ein sogenanntes Sondervermögen der Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro beschließen, würde Deutschland auf Platz 3 der weltweiten Rangliste aufsteigen.
0: Weltweit wurden im vergangenen Jahr zum ersten Mal mehr als 2 Billionen US-Dollar für Militär ausgegeben. Sophie Donges war das über den aktuellen Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.